0: Moin zusammen und willkommen zu einmal Drums mit alles bitte. Heute mein Gast Benny Greb und Benny ist eigentlich auch ein Gast, bei dem es keiner großen Vorstellung Bedarf, aber auch hier gebe ich mal trotzdem einen kleinen Überblick über sein Schaffen. Am bekanntesten ist er in der Drummer Szene sicherlich durch seine Workshops und Clinics sowie durch seine Performances auf Drum-Festivals auf der ganzen Welt und natürlich auch durch seine Arbeit als Educator mit seinen diversen Veröffentlichungen, zum Beispiel den Lehrwerken The Language of Drumming. The Art and Science of Groove oder ganz aktuell sein Buch Effective Practicing for Musicians. Musikalisch ist er mindestens genauso erfolgreich unterwegs, unter anderem mit seinen mittlerweile zwei Soloalben, Grapefruit 1 und 2, seiner eigenen Band Moving Parts oder seiner Arbeit mit Künstlern wie Colin Towns, Nils Wölker, Thomas D. und oder Mark Forster. Ich habe Benny jetzt schon unzählige Male live zu verschiedensten Anlässen gesehen und gehört. Das erste Mal bewusst auf einer Musikmesse in Frankfurt, da weiß ich das ja nicht mehr genau, aber vielleicht kann er das gleich noch ergänzen. Dort hat er auf einem total abgefahrenen Set, welches nur aus Becken bestand, gespielt. Dann habe ich ihn auf weiteren Messen gesehen, in einem kleinen Club in Hamburg mit Dreiergezimmer, auf einer Workshop-Tour mit Jojo Mayer, war als Schüler in einem seiner Drumcamps und hatte sogar die Gelegenheit, im Rahmen der NAM-Show mit ihm und einigen anderen metal artists abends essen zu gehen. Das war so ein kleiner Dream Come True an dem Abend. Zusammengefasst kann ich sagen, dass es immer ein unterhaltsames und inspirierendes Erlebnis ist, ihm zuzuhören und ihn live zu erleben. Deshalb freue ich mich total, dass er heute mein Gast ist und sich die Zeit für diese Folge genommen hat. Moin, Benny.
1: Moin, Servus. Schön, da zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Voll gerne. Ich habe ja jetzt natürlich nur einen kleinen Auszug mal geben können von dem, was du so alles machst oder gemacht hast. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen ergänzen, wie du da hingekommen bist, wo du heute so bist. Also wie du angefangen hast und wie sich das eine mit dem anderen ergeben hat.
1: Von ganz vorne anfangen oder von...
0: Was du für erachtenswert hältst vielleicht. Oh, und was, was dich so geprägt hat, wo du sagen da würdest, bleibt okay, nicht, das da waren bleibt die nicht Schritte. Viel
1: übrig. Da bleibt nicht viel übrig. <lacht>
0: <lacht> was
1: ist denn da erachtenswert? Nee, also kurze Bio ist für mich... Ähm, ich bin in Bayern geboren, äh, in einem kleinen Dörflein äh, in der Nähe von Augsburg und ähm, habe dann autodidaktisch erstmal, also zunächst habe ich erstmal Klavier und Trompete äh, äh, gespielt und mich dafür interessiert, für habe ich mich da auch schon interessiert, aber ähm, habe erstmal keinen Unterricht eben gehabt oder genommen. Das hat irgendwie nicht gepasst. Und äh, insofern habe ich dann die ersten sechs Jahre, glaube ich, also bis zu meinem Teenie-Dasein keinen wirklichen formalen Unterricht äh, genossen. Und, äh, und dann ging es im Prinzip weiter vom Eichstätter Musikverein äh, in, in äh, eigene Bands geformt, eine Coverband geformt, aber auch äh, so in Punkbands gesungen und Gitarre gespielt und so. Und äh, habe mich da äh, versucht in allen möglichen Sachen. Habe damals auch schon so einfache Multitracking-Sachen versucht mit so verschiedenen äh, Kassettenrekordern und so. Habe eigene Radioshows da gemacht. Also das war, war so meine, mein Nerdtum irgendwie. Ich konnte das irgendwie in der Schule, aber nicht wirklich mit Leuten teilen. Also ich weiß noch, dass, ähm, dass äh, ich da mich immer so ein bisschen mit meinem Musikgeschmack so ein bisschen allein fühlte. Ähm, und als ich dann Genau, so mit dieser Teenie-Zeit, so fast forward, in, in Bands immer mehr gespielt und, und so mein Ding gemacht. Als es dann dazu kam, sozusagen, okay, was machst du denn jetzt nach der Schule, ähm, war meine Mutter so, äh, so einfühlsam und auch stark zu sagen, ähm, das Kind soll, soll doch das machen, das macht es doch eh den ganzen Tag oder die ganze Zeit. <lacht> und dann ging es eben darum, ähm, wo kann man hin, wo man Schlagzeug studieren kann. Weil das klingt gut, studieren. Das klingt irgendwie, als, als äh, wäre das mit Plan und was Ordentliches. Ähm, damals, heute gibt es ganz, ganz viel, damals war Dinkelsbühl die einzige Schule, die, ähm, wo man Rock, Pop, Jazz studieren konnte, so nannten die das. Und ähm, das hieße für mich quasi, weil ich habe mich vorher umgeguckt an eben Hochschulen und so weiter und da war Schlagzeug immer Schlagwerk, das heißt äh, Pauke, Glockenspiel, äh, Marimba und diese ganzen Geschichten. Und obwohl ich, wie gesagt, da keine äh, keinerlei Kritik, ist sind fantastische Instrumente und gibt es absolute Meister. Zum Beispiel der Thomas Schwarz, äh, absoluter kurzes Kudos zum Thomas Schwarz. Es gibt total geile, klassische Schlagwerke in Deutschland, aber es war nicht mein Ding. War überhaupt nicht mein Ding. Ich wollte draufhauen und ähm, Gaffa auf die Toms machen und so. <lacht> <lacht> Kann man bei einer Pauke vielleicht auch, aber es war nicht das Richtige. Und deswegen ging es dann dahin und dann bin ich dann hoppla hopp, wurde ich genommen, erstaunlicherweise für mich, so ein bisschen überraschend auch. Und dann im relativ frühen Alter von 17 Jahren äh, wurde ich da angenommen. Da ging es dann um so eine Spezialregelung sogar und war dann da auch der Jüngste so ein bisschen. Und es war aber sehr spannend, weil ich plötzlich unter Gleichgesinnten war. Also, ich weiß noch, dass für mich das so wirklich so ein Paradigmenwechsel war, plötzlich zu sehen, so hey, die sind ja so, die sind ja auch so ein bisschen so wie ich. Und äh, das war ein <lacht> total schönes Gefühl eigentlich, weil ich mich vorher teilweise ein bisschen alleine gefühlt habe damit. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und das, was viele auch kritisiert haben an Dinkelspühl, ähm, dass es irgendwie so, dass da nichts... Also ich kann mich erinnern, dass ein paar von den Kollegen gemeint haben, ja, hier ist ja nichts los und so. Das war für mich super, weil ich hatte plötzlich eine Bibliothek, ähm, Internet war damals nicht, eine Bibliothek zur Verfügung mit Notenmaterial, Transcriptions von Dave Wackel, Dennis Chambers und so weiter und konnte einfach mich da vertiefen, Tag und Nacht und konnte wirklich und habe das auch genutzt. Es gab auch Leute, die, da, die das hatten und es nicht genutzt haben, aber dennoch war das, äh, das war für mich eine Offenbarung. Und äh, es gibt auch das Gerücht, was auch stimmt, dass ich mich teilweise dann in der Schule habe, auch, ich habe mich dann teilweise im Schrank versteckt und mich, <lacht> und mich von den Putzfrauen äh, ein, also, die haben dann die Schule abgesperrt und haben mich eben einsperren lassen, um dann nachts da noch üben zu können. Ähm, und wirklich wahr? Ja, ja, das ist wirklich so. Und äh, ähm, genau. Also, ja, würde ich jetzt einmal so stehen lassen, vielleicht muss man da nicht so in die Tiefe gehen, aber okay. wir können auch, wenn du möchtest.
0: Nee, nee, aber auch. das war wirklich,
1: also, das war so eine äh, Sache. Ich weiß nicht, ob das heute noch legal wäre oder ob das Ding es bis seitdem unterbunden hat. Ich weiß, dass die Geschichte da ein bisschen rumging. Vielleicht ist es heute nicht mehr so einfach möglich, aber ähm, genau. Und auf jeden Fall bin ich darin total aufgegangen und habe das wirklich genutzt. Und äh, nach anfangs kleinen Reibereien, die an mir lagen äh, mit Udo Dahmen, äh, hat sich da eine sehr gute Lehrer-Schüler-Beziehung irgendwie ähm, äh, ergeben. Und ich betrachte ihn heute noch als, als Freund und und habe von ihm sehr viel gelernt. Also das war eine tolle Sache. Das war das Studium, da bin ich nach Hamburg gezogen. Ich merke, es wird doch nicht so kurz, wie ich wollte. Ich bin nach Hamburg gezogen, habe dann <lacht> in verschiedenen Bands gespielt, habe da mein CV gemacht, habe da versucht, Fuß zu fassen. Und es gab dann einen Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, ich bin total unglücklich mit meinem Output, also mit den Jobs, die ich spiele, mit dem, wo meine Karriere hingeht und musste da, einen Switch quasi machen äh, hin zu eigener Musik und weg von Covermusik. Nochmal, kein Angriff an Leute, die Covermusik machen. Da gibt es fantastische Leute und das finde ich einen völlig ehrenwerten und fand, also wunderbaren Job. Es war einfach nur nicht meins. Und ähm, ich muss ich habe einfach gemerkt dass es mir nicht getaugt hat und musste dann so diesen harten Weg äh, für mich selber wählen dass ich sage ich muss meine eigene Musik machen ich muss meine eigenen Bands machen ausschließlich ich muss mein eigenes Zeug schreiben und, ähm, und im Prinzip mache ich das seitdem habe das eigentlich immer mehr äh, habe immer unterrichtet habe das immer geliebt weil ich selber sehr nerdig da unterwegs bin und immer ins Detail gucken möchte und weil mir es aber weil ich selber sehr profitiert habe von gutem Unterricht und äh, finde das muss man auch weitergeben und es ist einfach man ist in guter Gesellschaft wenn Leute was lernen wollen ich will auch immer was lernen und ich ähm, und deswegen sind das jetzt meine meine Standbeine so dass das Unterrichten liegt mir sehr am Herzen so äh, unter die Motorhaube zu gucken bei irgendwelchen Themen zu gucken wie man besser wird zu gucken ob es leichter geht ähm, dann die Musik schreiben mit verschiedenen Projekten ähm, ob es nun meine solo sind oder mit meiner Band oder jetzt ein Projekt mit Gary Husband oder eben auch mal hier und da Studioarbeit, wobei ich das ziemlich runtergeschraubt habe, muss ich sagen. Aber ab und zu kommt eine Sache vorbei, wo ich sage, das, das gefällt mir auch. Also diese Mark Forster-Platte fand ich zum Beispiel sehr interessant und bin auch immer noch stolz drauf. Ähm, genau. Und äh, die Drumcams, das Education. Dann gibt es noch ein paar Signature-Instrumente, die ich hier und da äh, halt Ideen für hatte. Das ist, ich ähm, habe jetzt mittlerweile, glaube ich, bis zu, ich weiß nicht, vielleicht über 20 Produkte für die Drumindustrie äh, designt. Ähm, und genau, also neben Songwriting, Bandleader, äh, Education und Homeschooling momentan äh, bin ich gut ausgelastet.
0: Okay, um ein, zwei Sachen, auf die ich dann, von, die du angesprochen hast, auf die ich eingehen wollen würde. um vielleicht in der, in der Hoffnung, dass es chronologisch ist. Du hast in Teilen autodidaktisch gelernt, bist aber ja selber wirklich auch bekannt als Educator und wie du selber gesagt hast, einer, der da in die Tiefe geht und immer guckt, wie ist es bei mir gelaufen oder wie kann ich auch anderen helfen. Dieses Ding autodidaktisch lernen, da ist ja so ein bisschen die Frage, kann das, kann das vielleicht sogar ein Riesenvorteil sein, weil man vielleicht kreativer sich selber Sachen erarbeiten muss oder ist es auch doch besser, von vornherein die Basics richtig zu lernen und das steht dann hinterher im Weg, wenn man das nachholen muss. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Ähm, kann, kann beides sein. Ähm, das, das Tolle ist, dass das gar nicht von dem Autodidaktentum an, an abhängt, habe ich heute den Eindruck, sondern es hängt von der Syntax ab, wann was kommt. Und Autodidakten können ähm, den Vorteil haben, dass sie rein nach dem Lustprinzip an Sachen rangehen und ähm, einfach sich Sachen vornehmen und das dann machen. Ähm, wenn, die, wenn das wenn das Warum quasi zuerst steht, die Motivation zuerst und man sagt, Mensch, das finde ich irgendwie attraktiv, das macht mich wahnsinnig, ich finde es tierisch, ich will das unbedingt auschecken und dann klemmt man sich dahinter, dann ist da eine wahnsinnige Power dahinter und wenn man da nicht so beeinflusst ist, irgendwie von Lehrern, die einen, so ein Regiment auferlegen, auf dann kann es sein, dass es manchmal eine, eine, eine purere Erfahrung ist in dieser Hinsicht die Gefahr ist dann natürlich, dass man dann in dem Prozess, sich dessen zu erarbeiten, gegen Mauern läuft und vielleicht da nicht die Ressourcen hat, wo jemand anders, der drauf gucken könnte, sagen könnte, ey, mh, probier doch mal das. Und dann sagt man, wow. Ne, also das ist, die, das ist die Power von einem guten Lehrer, der quasi als Helfer agiert und im richtigen Moment sagt, yeah, einfach mal so einen Schraubenschlüssel <lacht> gibt. So, <lacht> Versuch doch mal das Regal nicht mit, mit dem Hammer. Hier ist ein Schraubenschlüssel. Und man denkt sich, und es ist immer noch dieselbe Sache, es ist immer noch ein Regal ne? und es ist immer noch das, was der Schüler will, aber das richtige Werkzeug wird, wird angereicht. Ne? Und dann ist dann hat man das Beste der beiden Welten, hat eine richtige Power beisammen. Also das heißt, die Autodidakten können manchmal hilflos in Wände rennen, das ist dann schade und, und da, da stockt es. Aber genauso kann es beim Unterrichten passieren, dass dieses Gefühl erst also gar nicht erfragt oder gefördert wird, sondern dass man es gleich plattbügelt mit aus traditionellen oder historisch gesehenen oder Convenience einfach. Ja, wir machen das hier immer so. Ich habe hier ein Buch und das habe ich jetzt mit dem, der das vorher gemacht hat, auch gemacht. Du bist jetzt der Nächste, wir fangen bei derselben Seite an. Also, also anstatt zu diagnostizieren, äh, einfach verschreiben. Ne? Also jeder kriegt seine Aspirin, egal was er hat das findet bei Unterrichten eben manchmal statt. Und dann sind die, in solchen Szenarien sind dann manchmal Lehrer mit Schuld, wenn die Schüler eben nicht mitziehen und nichts machen. Die Lehrer haben aber meistens eine gute Methode, das abzuwälzen, die Verantwortung und sagen, der Schüler ist nicht diszipliniert oder motiviert. Also das ist was, was ich total oft höre, dass wenn man dem Schüler einfach sagt, was er tun soll und dann will er das nicht, oder macht es nicht, weil er es einfach von Anfang an überhaupt nicht wollte, auch die Zielsetzung nicht. Dann kann man immer die Disziplin oder sogar, wenn es gar nicht wirkt, die Talentschraube andrehen und sagen, na, das ist scheinbar nicht deine Sache, das ist scheinbar nicht dein Ding. Und da wird viel äh, Übel angerichtet, glaube ich. Und da gibt es eben äh, die guten Lehrer, die kümmern sich eben auch darum, wo ist denn da so eine Sensibilität da, wo trifft, wo treffen meine Lösungen, die ich anzubieten habe und meine Hilfestellungen, auf ein wirkliches Bedürfnis von dem Schüler. Und wenn sich das harmonisch und im richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Abfolge eben trifft, dann ist man eigentlich äh, unaufhaltbar. Ja. Aber es hat immer Vor- und Nachteile und man kann sowohl als Autodidakt sich vielleicht das andere ein bisschen äh, herholen, wenn, wenn, man, wenn man da ähm, ausgecheckt ist. Und man kann auch beim, als Lehrer das irgendwie erlauben und fördern, oder wenn man Unterricht hat, das sogar Verlangen von dem Lehrer. Also das sind diese Bestandteile, die einfach nur da sein müssen, damit es flutscht,
0: <lacht> sozusagen. Okay. Ähm, eigentlich dann jetzt ein Thema, aber das müssen wir jetzt äh, sozusagen anschließen, direkt in, in diesem Moment, hätte ich sonst für später. Dein aktuelles Buch, ähm, yeah. Effective Practicing for Musicians. Also da sind ja jetzt schon einige Aspekte, die du gerade angesprochen hast, weiß ich ja, sind in dem, sind in dem Buch ja drin. Mhm. Ähm, aber das ist ja, so dick ist es eigentlich gar nicht, aber es sind ja super viele komplexe Themen, die du da aufgreifst, die ja alle das Gesamtbild äh, ergeben. Und ja. du hast ja wahrscheinlich auch dir sehr viel Zeit dafür genommen. Also ich weiß, dass auf deinem Drumcamp, wo ich war, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hat du es nur angeteasert oder, oder gesagt, dass da was in der Mache ist. Und dann hat es nochmal wieder ein paar Jahre gedauert. Das hast du aber wahrscheinlich ja bewusst so aufgebaut, damit du eben aus deinen Erfahrungen heraus... Wahrscheinlich auch von deinen Workshops und Clinics, die du gegeben hast, Austausch mit Kollegen und so weiter. Und natürlich, dass du dich selber sehr stark auch analysiert hast. Ne? War das deine Motivation, deine Inspiration, ähm, so dein, das, was du selber erlebt hast? Oder?
1: Ja, also dieses EPM-System, Effective Practicing for Musicians, abgekürzt, das ist ja, habe ich erstmal für mich gemacht, äh, weil, mhm. weil ich äh, ganz frustriert war mit ähm, meinem Fortschritt oder mit auch äh, dem Fokus oder der Abstinenz des Fokus, <lacht> die ich da <lacht> an den Tag gelegt habe. Ähm, äh, und das fiel mir da nicht so leicht, eigentlich da überhaupt mal reinzugucken und das dann auch zu ändern. Und es hat wirklich mit mir angefangen. Ich habe dann mit Kollegen das teilweise geteilt, habe das dann in meinem Unterricht eingebunden, habe es dann bei Drumcamps eingebunden. Das hat dann dazu geführt, dass äh, es mal ein Drumcamp gab, wo ich das einfach zur Auswahl gestellt habe. am Schluss, wo ich sage, ich, ich rede mal einfach darüber, wie man sich einen Practice-Plan zusammenstellt, wie man ähm, wie man Sachen einteilt, wie man aussucht. Also von all den Sachen, die man üben könnte, sollte, <lacht> die man so einem vor Gesetzt werden oder im, die man so im Internet einem entgegenrauschen, kommt irgendwann mal die Frage: So, okay, aber was jetzt davon jetzt und was ist das Wichtigste und äh, wie lange soll ich das machen und wie, wie kann ich dranbleiben und wie kann ich so machen, dass auch was hängen bleibt? Und das war dann so der so eigentlich das, wo die Leute am meisten drauf abgegangen sind. Ich dachte mir, ja, dann bin ich da doch nicht alleine mit, dass das es tatsächlich nicht mangelt gerade an Material oder an, an Werkzeugen, aber wie man das dann verarbeitet und wie man was man quasi macht, wenn man nicht immer Input bekommt, sondern wie man selbst es verarbeitet und manifestiert, ähm, das ist eine Sache für sich. Und da geht wahnsinnig viel. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ähm, wenn man das ausgecheckt hat, dann ist alles andere wirklich easy peasy. Weil, es, weil wenn, man wenn man einfach gut daran ist, oder gut drin ist, gut zu werden, dann, dann kann man das einfach, das ist wie so ein Auto und dann ist es dem Auto wurscht, ob man irgendwie dahin fährt oder dahin. Man hat einfach dann so einen Mechanismus, der, der einen da beschleunigt. Und ähm, genau, das hat aus vielen Gründen lange gedauert. Ich habe das im Prinzip seit 20 Jahren, äh, wenn ich das für mich an und auch für Schüler, das in ein Buch zu bringen. Klar gab es da viele Versuchskaninchen auch und, ähm, und bei mir dauern solche Projekte eh meistens sehr lang. Also, ich, ich jede, also auch die, die Art and Science of Groove oder die Language of Drumming, das sind alles mehrjährige Projekte gewesen, wo ich wirklich abklopft, dass es, dass es, ähm, dass es auch zeitlos genug ist und dass ich nichts vergessen habe und dass es sich okay liest und dass es irgendwie wirklich Sinn macht. Weil die Bücher schreibe ich ja dann nicht für mich, sondern ich möchte wirklich, dass es, dass es verständlich ist. Und ich teste das dann mit Leuten und, und gucke, dass es rüberkommt. Und es gab dann eben ein Camp, was nur um dieses Thema ging. Das war natürlich auch immer äh, eine sehr interessante Sache, dann zu merken, okay, wie kann ich was besser erklären? Was, was muss noch dazu? Was kann ich eigentlich weglassen? So, ähm, und ja, und das kam jetzt eben erst raus. Ich bin, ich bin ziemlich stolz drauf und ich kriege total schönes Feedback. Das ist eigentlich das Geilste, nach so langen Jahren, ähm, daran rumzuschrauben, jetzt wirklich von, auch von Gitarristen oder Bassisten oder äh, Drummern in, in Japan oder Russland oder USA zu hören, dass, dass ihnen das total viel gebracht hat, schon in der ersten Woche. Ähm, ja, ist wunderschön, muss ich einfach nur sagen, so hippy-mäßig, Das ist einfach total <lacht> schön.
0: Okay. Und ähm, ja, es fällt ja wahrscheinlich auch leicht, sowas zu machen, wenn man es wenn für sich selber ruhigen Gewissens sagen kann, ich habe das erlebt und ich bin da durchgegangen.
1: Ich glaube, dass man das als Lehrer eigentlich immer machen sollte. Also ich, ich glaube, es gibt so dieses, dieses, dass Lehrer manchmal, wie wenn jemand so ein, wie wenn beim Basketball, ich bin jetzt eigentlich kein guter Basketballspieler, aber ähm, wenn jemand, für mich ist das Bild so, wenn man auf dem Platz steht und jemand gibt wirft einen Ball zu und man stoßt den quasi wie beim so Volleyball einfach so weiter an jemand anders. So, das ist das, was viele Lehrer machen. Dass sie sagen, Oh, da ist ein Thema, da habe ich ein, irgendwie ein Video von Becker gesehen oder einen Online-Educator oder so. Und das reiche ich einfach direkt weiter. Das geht so, das geht so wie so durch mhm. so einen Durchlauferhitzer, geht das einfach so, ah, da habe ich hier ein PDF, das lege ich jetzt meinem Schüler vor. Ähm, das ist die eine Methode. Die andere Methode ist, ich fange den Ball wirklich, äh, guck, wie der sich anfühlt und spiele mit dem rum. Und wenn ich wirklich Ballbeherrschung habe, dann gebe ich es irgendwie weiter. Und das muss eine stärkere Form von Vermittlung sein. Also dass äh, jeder Lehrer äh, kann das, was ihn wirklich interessiert und wo er mit sich beschäftigt hat, äh, viel besser vermitteln. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung. Ne? Und ich glaube, Erfahrung, äh, man ist einfach auch ein bisschen beweglicher. Und äh, ja, also das ist meine Maxim, deswegen rede ich teilweise auch nicht über Dinge, wo ich den Eindruck habe, äh, das ist nicht mein Spezialgebiet, das sollen andere machen. Aber da kann ich wirklich sagen, also über Übertechnik, ähm, über diese Repertoiregeschichte, dieses Language of Drumming und dieses Art and Science of Groove das ist so eine Trilogie für mich, das sind so drei Sachen, das ist echt so eigentlich mein Lebenswerk sozusagen, das ist das, womit ich mich beschäftigt habe, wirklich. Und dann gibt es andere Sachen wie zum Beispiel Side-Reading oder so, wo ich jetzt nicht mich als Experte äh, auftun würde. Aber äh, wenn es darum geht, wie man effektiv übt und einen Probeplan erstellt oder nach Klick übt oder sein Repertoire erweitert, da habe ich ein bisschen was gemacht.
0: Okay, dann muss ich jetzt mal die, das kann ich wunderbar anschließen, die, die Lobkeule auspacken, ähm, weil du es gerade wieder so wunderschön beschrieben hast. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn man jetzt mal Language of Drumming als äh, Beispiel nimmt, das Konzept, was dahinter steht, ganz grob gefasst, hast du ja nicht erfunden. Und das ist ja, das ist ja nicht neu, aber ich finde halt einfach fantastisch, wie du das halt in Bilder fasst. Also und so, das, so geht es mir mit deinem, mit dem ähm, EPM-System, mit dem Buch auch. Dass einfach diese die Beispiele, die du bringst, die Bilder, die du lieferst dafür, ähm, die holen das dann irgendwie immer so. 20, 30 Jahre nach vorne, ne? also dieses Language of Drumming-Buchstabensystem, das ist jetzt halt das Benny greb alphabet ähm, weil das einfach, einfach schön verbildlicht ist. Und ich meine zu erkennen, ich habe mal, ich glaube, deine allererste DVD gesehen, hieß die Aufschlag? Habe ich das ich richtig in Erinnerung? Vorschlag. Ach, Vorschlag, sowas. Ja. Genau. Und da war es <lacht> aber ja auch schon so, dass man so, dass du ähm, das so filmisch auch immer so umgesetzt hast. Also nicht ja. einfach nur den Inhalt, sondern du hast es halt auch schön verpackt. Ähm, also diese Affinität zu Filmen und zu, zu, zu Bildern und so, war das, was, was für dich immer schon so Teil von dir war? Oder was du bewusst gesagt hast, das will ich jetzt nutzen, um meine Inhalte besser zu vermitteln? Oder fällt dir das einfach leicht? Weil du ja super schöne Beispiele für alles Mögliche bringst, die so mhm. Eselsbrücken bilden, womit man das dann gut verknüpfen kann. Ähm, oh,
1: also erstmal vielen Dank. Äh, äh, ich, also ich habe irgendwo mal gelesen, dass... Dass ähm, lernen eigentlich immer von, also eine neue Information wird nur dann äh, zündet nur dann, wenn sie andockt an etwas, was man schon hat in sich. Also du kannst eigentlich niemand was komplett Neues äh, einfach einpflanzen. Das, das ist nicht, das wird nicht hängen bleiben. Das vermittelt sich nicht. Das muss man aber auch nicht, wenn man diesen magischen diesen magischen Spruch sagt. Das ist wie also, wenn man zum Beispiel äh, was über Planeten erklärt, ähm, dann kann man halt sagen, ne, Erdanziehungskraft und bla und Umlaufbahn und bla. Oder man kann sagen, das ist wie wenn man eine Orange hat und da geht eine Erbse in einem Kreis drumrum. So, dann hat man sofort Wissen, was man jeder kann sich eine Orange vorstellen und eine Erbse vorstellen, man hat sofort ein Größenverhältnis und so. Das sind einfach so Tools und Tricks, die, die die eben verwenden, das Wissen, das der Schüler oder der, der, das Publikum schon hat, ähm, verwendet man eigentlich, um das neue Wissen da anzudocken. Und so kann man viel schneller und, und äh, effektiver eben Sachen vermitteln. Also dieses Bildhafte. Ähm, und dann, was du angesprochen hast, ist dieses Filmische. Ähm, da kommt auch viel, also so eine grafische Geschichte, eine filmische Geschichte. Ich habe mir immer überlegt, welches, welches Medium verwende ich denn? Also wenn ich zum Beispiel im Raum bin mit einem Schüler, dann gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann, ähm, wo ich manchmal äh, mit dem Kopf schüttel, wo ich mir denke, warum das nicht mehr Lehrer machen? Also zum Beispiel beim Bandcoaching, äh, ich habe mal so eine Band gecoacht für so eine Plattenfirma und dann, dann war der Bassist irgendwie nicht mit dem Drummer irgendwie, das war einfach nicht zusammen so, der sollte aber wirklich auf der Bassdrum spielen und dann einfach den den Bassisten vor die Bassdrum zu stellen, dass der wirklich in, in die also in die Wade quasi spürt, diese Luft von der Bassdrum ne, oder mhm. den Impact so und die Sache war gegessen. Ne? Und das kann man eben räumlich im Raum mit der Person machen oder wenn jemand einen Pattern nicht versteht, ich mache das manchmal bei den Camps, dann kann man natürlich sagen, Nö, ich schreibe es dir nochmal auf und hör mal hin oder so oder man kann einfach die Sache weiterlaufen lassen und denjenigen so auf die Schulter tappen. Und dann spürt der das Pattern, das ist ein weiterer Sinn, den man verwenden kann, wenn man im Raum ist mit der Person. Nun, tolle Sache. Wenn ich eine DVD mache, kann ich das nicht machen. Was habe ich dann zur Verfügung? Ich habe ein visuelles Medium im Prinzip. Oder wenn ich ein Buch habe, ich habe ich hab ein statisches visuelles Medium, ähm, dann muss ich mit eleganter Organisation arbeiten. Also ich muss es irgendwie bildhaft, klar, strukturiert in der Abfolge und in der Darstellung irgendwie machen, damit äh, das irgendwie gut rüberkommt. Und mir, mittlerweile macht es mir Spaß, das einfach auch so ähm, auszuarbeiten, sozusagen. Okay, ich habe hier was Tolles, was ich vermitteln möchte, woran ich glaube, was ich glaube, was vielen Leuten helfen könnte. Und dann ist eigentlich ein großer Teil der Arbeit zu sagen, okay, und wie machen wir das jetzt so, dass es, also der Inhalt ist dann schon äh, gesetzt, sozusagen. Und in welcher Form. Äh, kommt es am stärksten rüber und am klarsten rüber. Das ist eigentlich nochmal so eine Extra. Äh, und da sich darauf zu konzentrieren als Educator oder wenn man ein Produkt in jeder Hinsicht macht, ähm, das ist es wert. Und das war auch, ich stehe auch auf Filme und Filmmaking oder auf, auf Grafikgeschichten oder Architektur und sowas. Also ich, ich habe da schon, ähm, aber ich würde es jetzt, glaube ich, nicht machen, wenn es der Sache nicht dienen würde. Also es ist kein show -offi. Es gibt manchmal äh, so Sachen, wo man sich denkt, ah, okay, da haben sie jetzt einen Special-Effekt eingebaut, aber ich weiß jetzt auch nicht, wieso. Ähm, <lacht> das ist dann, mh. aber wenn es der Sache dient, wenn es die Sache stärker macht, dann nehme ich alle Hilfe, die ich, die ich kriegen kann.
0: Mhm. Aber schon also eine, eine Affinität, die ohnehin da ist zu ja. Film, Architektur. Und
1: ja, also Film und, auf ja. jeden Fall. Ich habe immer irgendwie, ja. Ja, Filme, Special Effects und, und so Zeug, Das hat mich immer total äh, geflasht. Auch Schauspielerei teilweise eine Zeit lang. Ähm, aber ja, ist, ist äh, nicht mein, ist dann doch nicht mein Metier.
0: Okay. Dann mal so ein bisschen zu dem, zu der Drummer's Drummer-Szene. Also du hast ähm, eben gesagt, bei deinem Werdegang. Ähm, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, du hast erkannt, Covermusik ist jetzt nicht so dein Ding, du möchtest eigenen Output schaffen, und also du möchtest deine eigenen Ideen und Songs loswerden. Und wie hat sich das für dich entwickelt, dass du in diese Drummer-Szene -Drummer gekommen bist? War das eine bewusste Entscheidung oder ist das mehr oder weniger durch Zufall entstanden? Weil das ist ja schon nochmal, kann man sagen, ein anderer Bereich. Klar bist ja. du da auch als Künstler, aber es ist ja doch was anderes, ob du jetzt einen Song schreibst und da dein, dein Drumming verwirklichst oder halt bei diesen Drumfestivals, Show-Offs, sage ich es jetzt mal. <lacht> <lacht> ich mal.
1: Ja, ich meine, das kann man natürlich auch auf eine unterschiedliche Art ähm, auch angehen. Man kann diese Drumfestivals auch wirklich als Show-Off sehen ähm, und manche machen das auch. Und also ich meine das auch nicht despektierlich. Ne? Das nee, ist nee, ja, nee, nee.
0: Dafür kommen die Leute ja auch hin. Das ist Ja,
1: ja also ich liebe diese Drumszene. Also ich, und ich habe es immer geliebt. Also, ich habe wirklich, ähm, ich glaube, als ich zwölf war oder so, habe ich zum ersten Mal dieses ähm, Buddy Rich Memorial Scholarship Konzert irgendwie gesehen und hab, kam dann zum ersten Mal so in Kontakt mit so DCI-Videos. So, das sind die, die mhm. später Hudson Music wurden, die hießen damals DCI. Da gab es von Chick Career Instructional Videos, von John Schofield. Uh, Jack DeJounette und eben Steve Gadd, Dave Wackel und so weiter. Und mir sind die Sicherungen rausgeflogen. Also als ich das damals das, das erste Mal gesehen habe, ich habe einfach mein Glück nicht fassen können. Und ich ähm, habe die rauf und runter geguckt. Und dass es sowas überhaupt gab, ähm, äh, ich, ich, also das war vielleicht auch wegen dieser ländlichen Geschichte und so, war das eine wichtige, eine wichtige Ressource für Education für mich. Also es war eine ganz, ganz wichtige, äh, ähm, ja, eine ganz wichtige Quelle von, nicht nur Inspiration, sondern wirklich ähm, Bildung. So, und das fand ich Hammer. Und als ich dann das erste Mal, dann gab es da mal so eine Klinik mit Greg Bussionet in Augsburg, im, äh, im Spektrum in Augsburg. Und, äh, und also ich, ich fand es einfach Wahnsinn. Das Format der Klinik hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Äh, oder des Workshops oder wie man es auch immer nennen möchte. Und das war tatsächlich von Anfang an so, wo ich mir dachte, das möchte ich auch machen. Das finde ich tierisch. Das eine, also weil auch diese Kombination von, für mich ist es so eine Mischung heutzutage, zwischen wenn es gut läuft, zwischen ähm, Education, Inspiration, ähm, auch wirklich eine Art Konzert, also wirklich spielen, äh, gute Musik machen, so gut wie es geht. Wie gesagt, das kann man auch show wie machen, kann man weniger show wie machen, das obliegt jedem selbst. Und dann aber so eine Unterhaltungsebene auch. Also fast so wie ähm, wie ja, fast so Stand-Up-Comedy-mäßig. Also ich bin mhm. immer gerne sehr albern bei, bei solchen Sachen, weil ich das einfach sehr, sehr genieße, weil ich einfach viel bei Clinics war, die total bierernst waren. Und ich immer dachte so, warum denn? So eine geile Sache, macht doch Spaß irgendwie. Ähm, und finde ich ein Wahnsinnsformat. Und deswegen, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie äh, jetzt habe ich mich da drin so ein bisschen verloren in meiner Schwärmerei über die Drum Yeah
0: Ja, aber also meine Frage war ja, ob du das, also da hast du ja im Prinzip beantwortet, ähm, ob du das immer schon wolltest, also ob, das, ja. oder ob du so reingerutscht bist. Um, also ich kann mich auch an ein
1: Gespräch, als ich nach Hamburg kam, kann ich mich an ein Gespräch mit Joost Nickel erinnern, der damals schon etabliert war in der Hamburger Szene, wo ich noch ein absoluter Newbie war, hat der schon wirklich eben in Studios gearbeitet und so weiter und äh, ich weiß noch, dass er damals wirklich auf einem anderen Film ein bisschen war, wir waren wirklich da sehr unterschiedlich und er hat mich mal gefragt, ja, willst du etwa wirklich so Clinics geben und sowas? Und damals tatsächlich noch mit so einem Ton, dass es das für ihn jetzt nicht so interessant wäre, zumindest. <lacht> ähm, und ich habe wirklich wie aus der Pistole geschossen, gesagt, ja, total, klar, ja. Und er so, oh, okay. <lacht> und das hat ihn <lacht> eigentlich damals überrascht so. Und ich habe, das war wirklich, das wollte ich immer schon. Ich fand es super. Ähm, und ich habe auch schon immer geschrieben, also so ist es nicht. Ich habe schon vorher irgendwie meine eigene Musik geschrieben und ja eben auch in anderen Bands gearbeitet und so. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich total unglücklich wurde mit diesen Coverbands. Ich habe einfach gemerkt, ich kann machen, was ich möchte. Ich fühle mich schlecht. Also ich kann, und dann dachte ich, es liegt an der Kohle. Ah, ich muss mehr Geld verlangen, ich muss mehr Geld verdienen, mehr Schmerzensgeld bekommen. Ne? Und äh, dann habe ich die Preise hochgesetzt und war dann ganz stolz, dass das funktioniert hat. Und dann dachte ich mir, ah, ich will einfach äh, nur noch mit bestimmten guten Musikern spielen und das wird es sein. Und dann habe ich das gemacht und dann war es das aber auch nicht. Ich habe mit tollen Musikern dann gespielt. Und dann habe ich gesagt, ah, ich will nur Jazz spielen wahrscheinlich. Das ist das. Ich will überhaupt nicht mehr diese kommerzielle Sachen. Ich will nur noch Jazz spielen. Äh, habe dann in irgendwelchen Hotellobbys im Steigenberger Hotel oder bei irgendwelchen äh, Galas oder so äh, mit Besen mit guten Musikern echt ganz guten Jazz gespielt, wo dann aber das, ähm, äh, das, äh, das Kompliment war, sie haben wirklich toll gespielt, es hat unsere Konversation gar nicht gestört und, <lacht> und ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich schlecht dabei. Und ich muss das anders machen. Und habe dann äh, gesagt, ich möchte nie wieder Kammermusik spielen. Habe da auch die ganzen Agenturen da angerufen und gesagt, ruft mich dafür nicht mehr an. Ich möchte nicht mehr, dass ihr mich anruft. Und ich habe gesagt, bist du wahnsinnig? Und es hat auch dazu geführt, dass ich dann echt, äh, also mir wurde damals das Telefon abgestellt. Also damals gab es ja eine Landline nur, wie man es so schön sagt. Mhm. Und äh, ich, ähm, also das war ein harte paar Monate, aber das hat sich für mich wahnsinnig ausgezahlt. Was ich nicht verheimlichen möchte, ist, dass ich damals mein Blueprint eigentlich war, ich möchte, ich möchte Steve Gadd werden. Ja. Mhm. Zuerst war es Stuart Copeland, dann war es Steve Gadd. Aber ich möchte eigentlich so: ich möchte in Orchestern spielen, ich möchte Big Band spielen, ich möchte Latin spielen, ich möchte Rock, Pop, ich möchte das alles spielen, ich will Drum and Bass machen, ich übe das auch alles. Ähm, ja, da muss ich auch ein bisschen Side-Reading üben und so. Und dann habe ich das eben alles versucht, irgendwie alles so, weil ich das auch alles liebe. Also ich, ich liebe wirklich verschiedene Arten von Musik und habe dann aber gemerkt, dass ich im Prinzip 30 Jahre zu spät bin für diesen Berufstraum. Und als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, wow, das ist nicht, wie es, das ist nicht mehr, wie es läuft. Und als ich dann in Kontakt gekommen bin mit der Pop-Szene, wann immer ich zumindest mit äh, Kontakt gekommen bin. Und da nehme ich jetzt bewusst Thomas D. und Mark Forster aus. Das waren, hat wirklich Spaß gemacht. Aber es gab ein paar andere Kollegen, äh, für die ich gespielt habe, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, das ist doch scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Äh, und parallel dann leider noch, und dann komme ich zum Ende. Da, äh, sorry für den langen Monolog. Ich hoffe, die Hörer sind noch da. Seid ihr noch wach? Okay. <lacht> ähm, parallel ist was ganz Gemeines passiert. Und zwar habe ich äh, im Keller mit einem guten Freund, der auch Schlagzeuger war, der aber eine Soundkarte damals schon hatte und äh, ein Cubase damals und einen Vorverstärker und ein Mikro, habe ich damals dann so A-Cappella-Zeug aufgenommen. Das hatte ich vorher auch immer gern gemacht. Ähm, und habe dann da so eine Soloplatte draus gemacht. Das wurde Grapefruit 1 sozusagen oder Grapefruit die erste. Und, ähm, und dann habe ich leider damit einen Plattenvertrag bekommen. Und das hat plötzlich fast besser funktioniert als, als viele andere Sachen, äh, bei denen ich mir wirklich den Hintern abgearbeitet habe für. Und als mir immer jemand jeder gesagt hat, das ist doch total komisches Zeug, das ist doch total speziell. Du musst versuchen, bei Peter Maffay zu spielen, dann hast du Erfolg. Ähm, und ehrlich gesagt, also auch nichts gegen Bertram. Geil, super History und so. Aber das ist auch nicht meine Sache. Ich wollte nicht bei Peter Maffay spielen. Also ich, ich, das will ich einfach nicht. So. Und ähm, und dann habe ich gemerkt, wow, vielleicht könnte ich ja wirklich meinen eigenen Kram machen. Und das war dann in der Kombination damals so eine, so eine Initialzündung, dass ich mir dachte, weißt du was? Ähm, ich muss nicht sofort einen Bausparvertrag und einen Golden Retriever haben und fünf Kinder. Ich möchte mein Zeug machen. Und äh, ja. Und da, saß dann auch wirklich schon ein paar Jahre später im Flieger nach Los Angeles oder New York oder sonst wohin und äh, oder hab dann von Hudson, war eben der erste Deutsche und der Jüngste und bla bla bla. Es gibt so diese ganzen, der erste, bla. Ist eigentlich nicht so richtig, aber, aber es war so, der halt einen Vertrag gekriegt hat mit Hudson Music damals. Und es hat auf jeden Fall funktioniert. So, und das war ein Feedback, was wo ich eigentlich dachte, wow, dieser Bad hat sich gelohnt so ein bisschen, oder? Und das hat mich einfach auch glücklicher gemacht. Selbst wenn es sich vielleicht nicht gelohnt hätte, hat es mehr dem entsprochen, was ich machen wollte.
0: Das konntest du jetzt nicht ahnen, dass das darauf hinausläuft. Aber das passt perfekt zu der nächsten Frage, die hier bei mir auf dem Zettel steht. Gott sei Dank. Ich habe ähm, nämlich die
1: Hälfte der ganzen Podcast-Redezeit jetzt schon verbraucht. <lacht> Sorry <lacht> <lacht> ähm,
0: Weil ich habe dir zum Beispiel stehen, ob du mal einen Moment aus deiner Karriere beschreiben kannst, ähm, wo du so dich gefühlt hast, wow, jetzt habe ich es geschafft. Oder jetzt, das ist so das Ding, wofür ich das alles gemacht habe und meine Entscheidungen waren richtig, wo du wirklich gesagt hast, jetzt klopfe ich mir auf die Schulter. Das ist geil, dafür hat sich das alles gelohnt. Gibt es da so den einen Moment?
1: Es gibt natürlich nicht einen Moment, weil es immer so, eine, so, eine, so ein Crescendo ist, so ein langsames, wenn man Glück hat. <lacht> Ansonsten ist es manchmal so up and down, gibt es auch. Aber es gab so ein paar Momente, die schon sehr wichtig für mich waren. Das eine war zum Beispiel, dass ich selber Fan war von dem Montreal Drum Festival. Ich habe ich hab, äh, da Videos von Virgil Donati und, und Weckel und diesen ganzen Jungs irgendwie selber immer geguckt, als das Internet gerade so ein bisschen startete. Und, und wurde dann da eingeladen. Und ich war noch nie in Kanada. Und nee, wie war das? Jetzt muss ich selber mal nochmal checken. Genau, es gab irgendwie, ich habe da gespielt... Und, ähm, und hab dann war ein Kumpel dabei und ich habe ein Video da, davon zusammengeschnitten. Das war so Highlights, bla bla bla. Die Idee hatte ich auch von Virgil geklaut, weil der damals so ein Highlights-Video hatte. Das hat auch damit zu tun, dass äh, mit den Songrechnung bla 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 und so. Und dann, dann habe ich das irgendwie zusammengeschnitten. Und es hat auch damit zu tun, dass damals YouTube gar nicht irgendwie 10 oder 20 Minuten Upload-Zeit hatte. Das vergessen die Kids, die, die Kinder vergessen das manchmal. Dass man damals halt zwei Minuten... Äh, ähm, oder eine Minute, war, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ganz kurz nur möglich. Dann gab es eben so einen Zusammenschnitt und den hatte ich auf die, meine Website geladen und dann war es so, dass äh, dann irgendjemand meinte, ey, das hat jemand geklaut von deiner Website und das auf einem Portal hochgeladen hochgeladene Webseite, die heißt irgendwie sowas
0: YouTube, Tube,
1: Tube oder irgendwie YouTube, YouTube ähm, und äh, das hat irgendwie über eine Million Views und das war damals äh, viel, also wirklich viel. Und, ähm, und dann gab es eben den Moment, wo in Kanada hieß es, es soll eine Kliniktour geben oder in den USA oder so und dann bin ich nach Kanada rüber geflogen und die Tour war ausverkauft und ich war noch ich war da glaube ich noch nie da oder irgendwie sowas ich weiß nicht mehr genau wie es war auf jeden Fall war irgendwo eine Tour ausgebucht wo ich noch nie war auf der Welt wo es niemand gab der für mich Werbung gemacht hätte und da ist mir das erste Mal aufgefallen so wow ich kann plötzlich obwohl ich so ein Spaten Ding mache ne, also äh, kann sich das an die Nerds weltweit verteilen jetzt mit diesem Ding Internet das war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis zu sagen wow ähm, und dann kommen die da und, und ich habe Fans in Ländern oder in Japan oder sonst war dann auch die das Festival ausverkauft. oder äh, Wo man sich dann denkt, wow, wenn ich einfach nur hier mein Ding mache. Und das ist heute noch, finde ich, Wahnsinn. Aber es war damals äh, mind-blowing, absolut mind-blowing. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, das, das könnte. Und dann gab es noch so Sachen wie... Äh, für Stuart Copeland zum Beispiel, Stuart Copeland, mein absolutes Drum-Idol, hat mich engagiert, für ihn was zu spielen im Studio. Das war Wahnsinn. Überhaupt Dave Weckel mal zu treffen, gab so das eine oder andere. Natürlich die eigenen Produkte rauszubringen, es war, war riesig, mit Hudson diese DVD zu machen und selber das Crowdfunding zu machen. Ja, das, es gibt so das eine oder andere. Und manchmal ist aber auch wirklich der größte Erfolg überhaupt, wo ich wirklich mir denke, oh, uh, I'm on top of the world irgendwie, uh, wenn mein Sohn zur richtigen Zeit ins
0: Bett geht. <lacht> <lacht> ja, die kleinen Dinge im Leben manchmal, ne? ja. Okay. Ähm, und dann habe ich meine Gäste fast alle immer gefragt, ähm, ob sie mal so vielleicht so anekdotenmäßig erzählen können, bester Gig schlimmster Gig. Aber schlimmster Gig auch im Sinne von irgendein Technik-Fail, der passiert ist oder so, wo du jetzt im Nachhinein drüber lachen kannst, aber wo du sagen musst, okay, das muss ich nicht nochmal haben. Und da du schönster Moment ja jetzt gerade schon so ausgeschmückt hast, können wir uns ja vielleicht mal auf so eine Anekdote, schlimmster Moment deiner Musikerlaufbahn konzentrieren, wenn du da was hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> oh Gott.
1: Also ich kann mich an ich kann mich an eine Tour erinnern, ich habe mal ich hab eine drei Monate Welttour gemacht, weil ich das sportlich irgendwie selber auch, glaube ich, wollte. Ich habe so ein paar Termine dann zusammengelegt und gedacht, ah wow, wenn ich da gerade in China bin, dann kann ich doch auch. Und dann, dann irgendwann ist es so zusammengewachsen und mit dem Ergebnis, dass es, ich glaube, kaum Off-Days gab. Es gab nur Travel-Days und dann mit Zeitverschiebung und so. Also es ging wirklich von... Neuseeland, Australien, China. Ähm, äh, also es ging kreuz und quer. England irgendwie, USA, Kanada. Der Wahnsinn. jetlagt, Also ich war immer nur so halb da, so im halb, im Halbbewusstsein. Äh, Bin dann natürlich in Mitte der Tour auch total krank geworden und, und habe es dann natürlich trotzdem weiter halt durchziehen müssen. Es gab dann einen Flug, nach China, der irgendwie um acht Stunden verspätet wurde und man durfte aus dem Flieger nicht raus. Man, ich bin dann angekommen und eigentlich wäre es so gewesen, man hat einen Tag, um anzukommen in einem Hotel und fliegt dann am nächsten Tag weiter in die nächste Stadt. Das ist dann so gegangen, dass ich völlig zerstört irgendwie kam und der hat mich an der Hand genommen und wir sind einfach in diesen nächsten Flieger eingestiegen. Und dann, das heißt, ich bin da irgendwie, weiß nicht, irgendwie 37 Stunden am Stück war ich irgendwie unterwegs und dann hatten wir nicht genug Zeit. Er hat mich wirklich auf so, eine, auf so eine Bühne gestellt in Wuhan, in einem Einkaufszentrum, wo die, der Vertrieb von dieser Firma irgendwie so ein... Und da waren 4000 Leute, die sich das angucken wollten. Die Anlage aber war, hatte so Speaker, die hatten den Durchmesser von meiner Faust. So. <lacht> <lacht> und die waren wirklich so zwei Speaker rechts und links und ich hatte überhaupt keine Chance. Also es war, es war Wahnsinn. Und ich hab, da, da muss man dann halt gucken, wie man irgendwie äh, durch Körpersprache und, äh, und, und Handzeichen versucht, irgendwie sich zum Affen zu machen und den Leuten irgendwas noch an Show zu bieten weil Sound war definitiv nicht möglich. Aber das sind so Sachen, die äh, einfach, also wie, wie oft ich, und ich bin ja auch so ein Kontrollfreak mit Sound. Das heißt, dass ich teilweise dann in Indien äh, oder so dann äh, die Leute kommen schon rein in den Saal und ich bin, ich kriege irgendwie unter der Bühne rum mit Pechschwarzen Händen und versuche die Anlage neu zu verkabeln, weil irgendwas nicht funktioniert <lacht> oder so. Und das ist halt dann einfach der Einsatz, der also es ist auch so, dass manchmal Leute sagen, irgendwie, oh Mensch, Benny hat immer irgendwie einen guten Sound. Das hat teilweise seinen Preis auch. <lacht> <lacht> Aber da gibt es ein paar harte Sachen. Klar, und äh, ich kann mich an einen Gig mit Stoppock erinnern, äh, wo, wo alle Magen-Darm-Grippe hatten und wo ich wirklich einen Eimer hatte auf der Bühne. Aber ich fühle das jetzt mal nicht weiter aus.
0: Okay, wir haben einen Eindruck bekommen. Ja.
1: Das, sehr gut. In diesem Fall können wir auf
0: Bilder verzichten. Ja, ja.
1: Genau, man muss nicht alles immer bildhaft machen. Ne?
0: Ja, genau. Okay, dann darfst oder musst du jetzt durch ähm, meine Kategorien, die ich vorbereitet habe. Oh. Ich spiele dir jetzt mal einen kurzen Trailer ein. Ganz kleinen Moment. Na, wer hat's getrommelt? Ich spiele jetzt mal so ein kleines. Minütchen ungefähr ein von einem Song und bin mal gespannt, ob du mir sagen kannst, wer das wohl getrommelt hat. Oh. <Musik>
1: Ja, ja. Ähm, da denken alle, dass das Joost Nickel war, aber es war ein anderer studio der, weil Joost, glaube ich, bei der Studioaufnahme noch nicht am Start war. Der hat zwar bei der Live-Scheibe dann wunderbar diesen Song gespielt und natürlich auch später bei den Aufnahmen mit, mit Jan ganz viel gemacht und Joost macht da natürlich äh, einen super Job. Ähm, ich weiß nicht, wer es war auf der Scheibe, ob es Jens Carstens war, der ganz viel in Hamburg äh, äh, wirklich in der Studioszene ich kann das nicht sagen, wer es war. Ich weiß nur, dass es, also es klingt total blöd, aber ich weiß, dass es wieder erwarten Joost nicht war auf der Scheibe.
0: Okay, jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich dir den Punkt gebe, aber ich bin mal, ich lass mal den strengen Lehrer raushängen und mach mal das hier. Aber gleichzeitig mache ich hier auch. You win. Also ähm, okay, es ist nicht Jost Und wenn ich richtig informiert bin, ist es Heinrich Köberling gewesen, ah, okay. der das getrommelt hat. Okay. Ich hoffe, dass ich da richtig recherchiert habe. Wenn einer der Hörer da Widerspruch einlegen möchte, dann Möge er sich gerne ja. an mich wenden. Aber natürlich äh, wollte ich dich auf die falsche Fährte locken. Aber da bist du ja schon mal nicht drauf reingefallen.
1: Ja, <lacht> ja so blöd bin ich auch nicht, gell?
0: <lacht> okay, äh, die nächste kleine Kategorie. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du nur noch einen einzigen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Nur noch diesen einen Song. Welcher wäre das?
1: Ich glaube, dann wäre das Rest meines Lebens ziemlich kurz. Weil dann hätte <lacht> ich Suizidgedanken, glaube ich. Ähm, aber, aber das heißt, ich muss, also, da muss ich Zwischenfrage stellen. Mhm. Heißt es, dass dieser Song wirklich in Dauerschleife läuft? Oder heißt es, dass ich auch Ruhe haben kann? Aber wenn ich einen Song höre, dann höre ich den.
0: Das heißt es, genau. Also das zwei, Wenn dir mal nach Musik ist, und du Musik hören willst, kannst du nur diesen einen Song hören. Aber du musst natürlich nicht von morgens bis abends diesen Song hören.
1: Wow. Das ist, das ist eine gemeine Frage. Ich liebe diese
0: Stille, die dann eintritt, wenn ich diese Frage stelle.
1: Das ist wahnsinnig gemein. Aber ich glaube, die ehrlichste Antwort, die ich geben kann, ist, wahrscheinlich würde ich irgendwas von James Taylor oder den Beatles hören, irgendetwas. Ruhiges, bevor ich dann mich vom Hochhaus stürze <lacht> oder die, den oder den Toaster in die Badewanne gleiten lasse.
0: <lacht> Kannst du einen Song versuchen?
1: Ähm, okay. ähm, vielleicht Eleanor Rigby
0: mhm.
1: okay. von den Beatles.
0: Cool. Dann kommen wir mal zu der Kategorie Hörerfragen. Ich habe mal ein bisschen insta recherchiert, was so den einen oder anderen Hörer ähm, interessieren würde. Und da mhm. äh, gucken wir mal, was wir an Fragen so abgefrühstückt kriegen. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Okay, äh, die erste Frage kommt von Digital Country Boy. Hi, Benny. Von der Idee bis zur Umsetzung der Gap Click app wie lange hat das gebraucht?
1: <lacht> gemeine Frage ähm, weil das ist ein weiteres Beispiel von Sachen die so wahnsinnig lang dauern äh, die Idee des, der Gap Click App war schon lange vor der Art and Science of Groove da dann gab es mal den Gedanken jetzt bin ich wirklich ganz ehrlich es gab mal den Gedanken das zur DVD-Veröffentlichung hinzukriegen das hat nicht hingehauen ähm die kurze Antwort ist, viele Jahre. Mhm. Ja. Aber okay. ich kann verkünden, zum ersten Mal seit langem, dass es jetzt wirklich Mitte Februar auch die Android-Version geben wird. Viele warten. Das ist ein Exclusive, das habe ich vorher noch nicht angekündigt. Es oh, gibt viele, gut. die nämlich die Android-Version irgendwie auf die warten. Das gab es bisher nur auf iPhone. Und äh, da haben wir jetzt endlich eine Deadline also mit dem Beta-Testing durch. Und äh, es wird es geben
0: 15. Februar. Ah, sehr gut. Mit Datum. Sehr gut. Mhm. Hoffentlich nicht zu so weit aus dem Fenster gelegt. Wer nein, weiß, nein. was noch so... Okay, okay. sehr gut. Ähm, Daniel Pink äh, stellt die Frage, wie kalt stellst du deine Dusche ein?
1: So kalt, wie es geht, tatsächlich. Also ich bin ja ein... Ich weiß nicht, ob er das weiß oder ob das... Wahrscheinlich spielt es darauf an, dass ich äh, ähm, öfter Eisbäder mache und eben kalt Dusch... Ähm, weil ich diese Wim Hof Methode irgendwie verfallen bin und mir das einfach gut tut. Und deswegen gibt es dann immer wirklich, was zu dieser Jahreszeit auch wirklich in Ordnung ist oder kernig ist, das geht dann auf den Rechts- oder Linksanschlag oder je nachdem, wo, wo bei euch kalt ist.
0: Mhm. Ähm, und dann, guck mal an, Luca Seitz. Ähm Fragte, und die Frage finde ich sehr spannend. Mit welcher Person würdest du gerne einmal einen Tag im Leben tauschen? Und warum? Tauschen? Ja, für einen Tag.
1: Das heißt, die anderen Leute würden nicht wissen, dass ich es bin, sondern ich bin dann wirklich das ist immer nicht. So Frage, konkret ne? hat das
0: jetzt nicht ja. ausformuliert. <lacht>
1: Aber da kommt es, glaube ich, auf die Details an. Wow, tauschen, puh. Ich glaube, momentan würde ich gerne mal ähm, durch Angela Merkels Augen gucken und einfach mal so wissen, was so hinter den Kulissen irgendwie los ist. So mit, mit welchen Herausforderungen und mit welchen Deals da äh, sie sich auseinandersetzen muss in so einer schwierigen Zeit. Ähm, aber ich glaube, ich würde tatsächlich meinen Sohn wählen. Mhm weil ich glaube, dass für mich das der größte Benefit wäre. Einfach mal Sachen aus wirklich seinen Augen zu sehen und seinen Tagesablauf zu machen. so ähm, Ich glaube, das, das würde mir
0: viel bedeuten. Ja. Ja. ja, spannend. Dann fragt Dejan Hauch, was war dein letzter großer Fehleinkauf?
1: Mein letzter großer Fehleinkauf?
0: Mhm.
1: Ähm, Großer Fehleinkauf auch noch. Oh, ähm, oh. Ich bin nicht so ein Shopping-Typ. Ich bin nicht so jemand, der irgendwie, ah, oh, ich kaufe mir jetzt dies oder jenes. Ich versuche eigentlich total, fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich, ich habe wirklich, und, und wenn, ich kaufe mir viele, ich kaufe mir ab und zu was Doofes. Was andere vielleicht doof finden, aber für mich sind es überhaupt keine Fehleinkäufe. Ich habe zum Beispiel ähm, mir den neuesten äh, Egon Spengler Neutrino Wand von Ghostbusters gekauft. Äh, das ist sein Signature für die Leute, die mit Ghostbusters nicht sehr bewandert sind. Das sind diese Laserkanonen, äh, die die im Prinzip haben. Das hängt jetzt über meinem Schreibtisch. Ich freue mich wie ein Schneekönig darüber und äh, bereue es keine Sekunde, also es gibt so ein paar Sachen, die, die Leuten vielleicht arbeiten erscheinen. Ich hatte zum Beispiel mal, mein Bruder würde das als meinen größten Fehlkauf bezeichnen. Ich hatte mal einen Chevrolet Blazer. Das ist so ein Pickup-Truck, so ein amerikanischer. Ähm, viele Leute würden das als Fehlkauf bezeichnen. Ich hatte wunderbare Momente mit diesem Ding. Ich hatte fürchterliche Momente mit dem Ding auch, ähm, weil er auf keinen Abschleppwagen passt. Aber das war zu der Zeit, genau das Richtige und ähm, das, da bereue ich nichts. Äh, es gibt so kleine Sachen, dann habe ich halt die falsche Mikrofonklemme bei Thomann bestellt oder so, aber ich glaube, das wäre enttäuschend. Ich, ich kann, kann da gerade nicht viel anbieten,
0: muss ich gestehen. Ja, gut für dich, gut für deine Haushaltskasse.
1: Ja. Wenn, wenn du
0: das für dich immer alles rechtfertigen kannst, ist doch wunderbar. Ja. 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 Dann haben wir noch ähm, Phil Walker Drums. Hast du es geschafft, wie geplant, mit dem Rauchen aufzuhören?
1: Immer wieder, ja. Also wenn, wenn Phil... Ich glaube, Phil war mal bei einer Master Session und da habe ich auch, war ich glaube ich auch rauchfrei und hab das und habe aber danach wieder angefangen, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, definitiv, weil ich bin jetzt gerade wieder seit äh, mehreren Monaten zwar, aber ähm, wieder rauchfrei sozusagen. Aber ich bin da so drauf, dass ich, äh, mir tut das nicht gut, so äh, diese absolute dogmatische Haltung irgendwie zu haben, weil der Mist ist, dass es mich fernhält von, ähnlich auch wie mit dem Sport, so diese Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität führt manchmal, wenn man nicht aufpasst, dann zu gar nicht, im Sinne von, ich versuche es nicht nochmal oder ich, so und äh, ich versuche es einfach immer und immer und immer wieder, so und äh, habe da kein schlechtes Gewissen. Momentan haut es gut hin. Ich rauche momentan nicht. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja.
0: Okay, soll uns mal reichen. Ja. Gut, dann noch eine letzte kurze Kategorie. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Diese Fragen Nein, kommen aus der. Das
1: geht nicht. Also, das muss ich gleich sagen. Kurze Antworten mit mir, das müsstest du besser wissen. Deswegen was, haben wir was jetzt was hier. Passiert?
0: Nein, das geht. <lacht> wir haben hier entweder oder Fragen. Du hast also okay. nur die beiden Möglichkeiten. Nee, nee, ich streng mich an, ich verspreche Okay. Geschaffelt oder gerade?
1: Beides. Entweder oder. Komm schon. Ach, so, Mann, ey, gerade. Live oder Studio?
0: Studio. Mit Klick oder ohne? Ohne. Coated oder clear? Coated, ganz klar. Arena <lacht> oder Club? Club. Ketchup oder Mayo? Ketchup, ganz klar. Sehr gut, ging doch.
1: Ja, aber ich Tatsache. muss eine Sache zurücknehmen. Ich würde live nehmen statt Studio. Bei im, Im Studio zu improvisieren ist... Ähm, also Improvisation ist mir das Allerwichtigste in der Musik und... und Zusammenspiel und das ist live besser. Aber es soll ja eine kurze Antwort sein. Also ich würde das gerne zu live umwandeln. Boom.
0: Okay, ich hatte mich kurz gewundert auch.
1: Ja, ja, ja. Hätte ich gesagt, ja. Aber, nee, ja. es ist Momentan bin ich jetzt halt sehr viel äh, mit meinem Studio hier beschäftigt und mache da ganz viel und genieße das auch, aber äh, ich habe es schon verdrängt, dass es eigentlich
0: <lacht> live ist. Schon vergessen.
1: Ja, das das ist so ein ferne, ja. äh, fernes Abbild nur noch.
0: Ja. Okay, also von meiner Seite war es das. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch irgendwie Werbung in eigener Sache machen oder die rühren. irgendwas hinweisen, was dir wichtig ist, worauf du nochmal hinweisen möchtest. Ähm, GapClick hat mir jetzt ja schon gerade exklusiv erwähnt. Aber vielleicht ist noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ich habe drei kleine Sachen. Die, die ja, eine ist erstmal, schön. dass ich dir danken möchte, dass ich das ein super Format finde und dass ich finde, dass du es tierisch machst. Es also Macht total Spaß, diese Games ähm, und diese Danke. Formate am Schluss. Ähm, also vielen Dank dafür. Außerdem hat es total Spaß gemacht, mal wieder einen deutschen Podcast zu machen. Ich werde sonst mhm. immer nur auf Englisch irgendwie interviewt und das ist total schön, mal in der Muttersprache wieder äh, zu nörden. Das ist ja, das gut eine. Gut. Das andere ist, natürlich freut es mich, wenn Leute äh, das Buch auschecken. Das, äh, mir liegt da sehr viel dran. Ich glaube, es äh, ist wirklich eine gute Sache. Ich bin natürlich nicht unparteiisch da, aber ähm, ich glaube wirklich, es funktioniert. Und ähm, Also wenn ihr das wollt, checkt es aus auf meiner Webseite. Effective Practicing for Musicians. Ähm, wir schicken es euch und dann ähm, viel Spaß damit. Aber am allerwichtigsten, glaube ich, wäre mir ähm, zu sagen, dass äh, eine Sache, an die ich mich selber immer erinnere, ähm, Dankbarkeit zu üben. Und wirklich selbst, äh, wir, wir fokussieren uns gerne darauf, was wir jetzt gerade nicht können oder was wir gerade nicht haben und so. Und das ist auch real, das stimmt auch. Also das muss man nicht verleugnen. Aber wir vergessen manchmal, wie, wie viel Schwein wir eigentlich haben und gerade wir Drummer, dass wir überhaupt Schlagzeug spielen können, überhaupt die Möglichkeiten haben, so ein Instrument zu haben, überhaupt vielleicht ähm, mit den Leuten abhängen können dadurch, mit denen wir abhängen oder, oder eine Community haben, die wir haben. Also Bassisten oder Gitarristen sind so neidisch auf uns, äh, dass, dass wir so eine Community haben und dass wir so, so schönes Material haben und so, ein, so, eine, ja, so eine Gemeinschaft. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ähm, dass gerade in diesen Zeiten ähm, das geht, was eben geht und dass ich mit ihr sprechen kann und dass ich eben Leute draußen erreichen kann. Also wen auch immer das hoffentlich gefreut oder interessiert oder inspiriert hat heute, ähm, guckt gerne auf der Website mal vorbei oder lasst uns, schreibt mir eine Mail oder lasst uns irgendwie in Kontakt kommen. Ähm, ich hoffe, wünsche euch allen einfach alles Gute und danke dir nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank und dann ähm Hoffentlich bis demnächst mal in Live wieder. Ja, gerne. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.